0: Thank mm -hmm. you. fala é João Cardoso. Sejam muito bem-vindos ao Querido cinema, seu podcast semanal favorito de cinema. Quem é que está na nossa bancada aqui hoje me acompanhando?
1: Oi, aqui é a Pedrillo e estou aqui para dizer que Dazes é inspiração para Midsommar e logo é perfeito.
2: <risos> Oi, gente, eu sou a Marina Rezende e vim completar um dos melhores filmes de 2019.
0: No episódio de hoje, iremos reverenciar as mulheres diretoras que marcaram a história do cinema. Escolhemos três diretoras e três filmes para falar dessas mulheres por trás das câmeras. Os filmes escolhidos foram As Pequenas Margaridas, lançado em 1966 dirigido por Vera Chtilova, Os Catadores e Eu, lançado em 2000 e dirigido por Agnes Vardá, e Retrato de uma Jovem em Chamas, lançado em 2019, dirigido por Celine Siamá. Mas antes, bora para o giro de notícias e para as suas mensagens.
3: galera, semana movimentadíssima essa última pro cinema e pro audiovisual o que é incomum para esses tempos de pandemia, o querido cinéfilo surgiu dentro do período da pandemia e a gente nunca teve tanta notícia assim, então vamos que vamos, que senão não vai dar tempo é, esse episódio aqui é especial pra gente comemorar também o Dia Internacional da Mulher dia 8 de março, sei que esse episódio tá saindo no dia 5, mas como o nosso episódio sai sexta-feira, a gente acabou postando esse logo pra gente poder comemorar todo mundo junto esse dia tão especial e a primeira notícia já vai na Nessa linha, Netflix Brasil acabou de postar no canal do YouTube deles um vídeo incrível comemorando o Dia Internacional da Mulher e lá eles colocaram o seguinte, contar uma história que nunca foi contada tem um impacto exponencial sobre todos que a assistem. Neste Dia Internacional da Mulher, conheça e celebre as mulheres que fizeram história e continuam fazendo. Então vai lá no canal da Netflix Brasil do YouTube e assiste lá o vídeo que tá sensacional. O filme Vilma, Divinely Evil, de Gustavo Vinagre, foi o um longa-metragem premiado na competitiva nacional do 16º panorama internacional Coisa de Cinema, que anunciou os filmes vencedores na noite dessa quarta-feira, no dia 3. Em cerimônia transmitida ao vivo na internet, o documentário apresenta a trajetória de Vilma Azevedo, que, aos 74 anos, narra seu passado de dominatrix e escritora de contos eróticos. O júri, formado pelo cineasta André Oliveira, a produtora Emily Lesclot e a pesquisadora Thais Brito, justificou a escolha pelo domínio de uma narrativa dupla em planos fixos e hipnotizantes que revelam histórias de prazer e dor. Uma viagem entre fantasia, lembranças e criação literária. A força de uma personagem que também é criadora. Depois de passar incontáveis vezes na sessão da tarde, Um Príncipe em Nova York, longa estrelado por Ed Murphy, teve sua classificação indicativa alterada no Brasil e foi proibido para menores de 14 anos. Isso porque foi feita uma denúncia anônima dirigida ao órgão que controla as produções audiovisuais no país, sugerindo que o conteúdo do filme pode influenciar as crianças de forma negativa. O filme possui várias cenas de nudez explícita. Depois disso, o Diário Oficial da União anunciou a decisão através de um documento assinado pelo Coordenador de Política de Classificação Indicativa, Eduardo de Araújo Nepomuceno. O cinema Petra Belas Artes, que saudade do Belas Artes de São Paulo, não terá data para reabrir após fechar nesse sábado, dia 6, como prevê a fase vermelha do plano São Paulo contra a Covid-19. O ex-secretário da Cultura de São Paulo e presidente do Belas Artes Grupo, André Strum afirmou à coluna que o cinema só deverá reabrir quando boa parte da população estiver vacinada. Ele falou o seguinte A situação da pandemia é grave e é necessário isolamento social, mas esse abre e fecha tem sido catastrófico para os cinemas. Nós, após o fechamento nesse sábado, não temos mais data para reabrir. Segue Strum. Segundo ele, na próxima semana será anunciado o projeto Belas Artes Digital, que será uma maneira das pessoas terem entretenimento de qualidade em suas casas. A ideia é promover atividades com temáticas relacionadas ao audiovisual como debates e palestras e também exibição de filmes. Todos nós aqui estamos ansiosos por esse projeto novo do Petra Belas Artes Digital, então estamos aqui esperando, manda ver que a gente vai com certeza estar tá ligado em tudo que eles colocarem por lá. O Recifest, Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero, realiza pela primeira vez uma edição online após um ano suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus. O evento vai acontecer entre os dias 26 e 31 de março, com a exibição de 30 filmes curta-metragens de vários estados do país, que estarão disponíveis para visualização e votação popular por cinco dias, um longa-metragem surpresa, oficinas e rodas de diálogos. Toda a programação é gratuita e a classificação indicativa é para maiores de 16 anos. A grade completa estará disponível no site do festival. E no Instagram, @recife_fest_oficial Segunda Variety: Missão Impossível 7, Um Lugar Silencioso, Parte 2, Top Gun Maverick e 007 Sem Tempo para Morrer vão chegar ao streaming antes do esperado. A Paramount Pictures anunciou que esses filmes estrearão exclusivamente nos cinemas conforme planejado, mas eles vão ter uma curta janela para chegar no streaming. Após 45 dias, os filmes já estarão disponíveis no streaming da Paramount Plus. Acharam que eu não ia dar notícia de Snyder Cut? Acharam errado, otário. Os fãs da DC aguardam ansiosamente pela versão de Zack Snyder de Liga da Justiça. Sim, estamos. Mas parece que ela não agradou muito os executivos da DC e da Warner Bros. Segundo Mike Sutton, da Geekosity os executivos não estão impressionados com a versão de Zack Snyder. Apesar de toda a comoção, a Warner nunca gostou do que Snyder fez no filme desde o começo. Sutton alega que foi a AT&T, a dona da Warner Bros., que viu a campanha para lançar a versão de Zack Snyder de Liga da Justiça como uma oportunidade de lucrar em em cima do filme. Com o lançamento iminente do projeto, os executivos estão com falta de fé no projeto e simplesmente querem que isso acabe logo. Eu também quero muito que isso acabe logo porque o hype está infinito e eu não consigo mais segurar as minhas calças para poder ver esse filme. Vem Snyder Cut! O novo filme do Wagner Moura está deixando os fãs animados, o The Greyman chega na Netflix e está com um elenco cada vez mais estrelado. Inicialmente, o longa foi anunciado com Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas, logo, os brasileiros ficaram empolgados em ver o eterno Capitão Nascimento com Chris Evans, que é o Capitão América da Marvel. Agora, no mesmo filme, Wagner Moura terá outra parceria interessante. Uma nova estrela da Netflix entrou para The Greyman, René jean Page de Bridgerton, a drama de época que se tornou uma das séries mais populares da Netflix. Page ganhou muita atenção por ser o Duke e já colhe os primeiros frutos. Nas redes sociais, o nome de Wagner Moura entrou nos assuntos do momento por conta dessa escalação na Netflix. The Grayman se torna, aos poucos, um dos longas mais aguardados da plataforma. A ideia dos estúdios de lançarem seus filmes simultaneamente nos cinemas e no streaming não agradou as grandes redes de cinema. A Cinemark anunciou que Raya e o Último Dragão, a nova animação dos estúdios Walt Disney, não será exibido em seus cinemas nos Estados Unidos. A Disney havia programado de lançar o filme em mais de 2 mil cinemas norte-americanos e vender o filme ao mesmo tempo por 30 dólares no streaming da Disney Plus. Vamos a partir do dia 5 de março. De acordo com Deadline, as condições de exibição da Disney foram difíceis, levando as redes de cinemas a optar por não exibir o filme. No Brasil, a Cinemark e o Cinépolis, as duas maiores do país, também não devem exibir os filmes em suas salas. Abre aspas, no ambiente operacional atual, estamos tomando decisões de reserva de curto prazo em uma base discreta, filme por filme, com foco no benefício de longo prazo dos expositores, estúdios e espectadores", disse um representante da Cinemark Entertainment Weekly. Enquanto estamos conversando com a The Walt Disney Company, ainda não chegamos aos últimos termos de janela aceitáveis para Raia e o Último Dragão. À medida que continuamos a trabalhar com nossos parceiros de estúdio, continuamos otimistas de que chegaremos a termos mutuamente benéficos que fornecerão cinéfilos a oportunidade de ver a emocionante programação de filmes em nossos cinemas. O longa-metragem brasileiro Valentina foi escolhido para receber o prêmio Free To Be Me, oferecido pela instituição holandesa Ivos. O filme foi escrito e dirigido por Cássio Pereira dos Santos, que nasceu em Patos de Minas. O prêmio será entregue no próximo dia 19 de março, dentro da programação do Film Days, 24º Festival Cinema LGBTQ de Amsterdã. A obra conta a história de Valentina, que é representada pela atriz Tiesa Weinbach, aquela do YouTube que todo mundo conhece, aquela essa menina incrível. Uma jovem trans que se muda para a cidade de Estrela do Sul com a mãe. Com receio de ser intimidada na nova escola, a garota busca mais privacidade e tenta se matricular com seu nome social. No entanto, a menina e mãe começam a enfrentar dilemas enquanto a diretoria da escola começa a exigir de forma injusta a assinatura do pai ausente para realizar a matrícula. A gente teve mensagem sobre o nosso último episódio. Bom, o Lucas Freitas, ele sempre tá dando aí a força pra gente daqui do querido Sneflin, então, na verdade, eu queria aproveitar esse espaço aqui para poder dizer aí, Lucas, mano, é nóis, tamo junto, cara, tu tá é sensacional. Continua dizendo aí o que, que tu tá achando dos episódios do Querido Cinéfilo, tá dando uma força legal aí pra gente. Muito obrigado aí pelas suas mensagens e pelas perguntas que você andou fazendo pra gente. Esse foi o giro dessa semana, lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinéfilo.com, informando seu nome e pronomes. Ou nas nossas enquetes do Instagram, que é arroba queridocinéfilo, e também o nosso Twitter agora, que também é queridocinéfilo. Eu sou Gabriel Pinheiro, muito obrigado e feliz Dia Internacional das Mulheres.
0: A gente está próximo do Dia Internacional da Mulher e, como em todos as, os aspectos da nossa sociedade, as mulheres têm grande importância, né? Tanto quanto os homens são uma importância tal qual. E a gente, como aqui no Cinecrito né? Falando sobre cinema, a gente queria hoje, como eu disse antes, reverenciar algumas dessas mulheres incríveis que dirigiram filmes tão, tão incríveis quanto. E a gente trouxe aqui um pequeno. Apanhada assim, por, pelo nosso pouco tempo, um pequeno apanhada de filmes. Cada um de nós indicou uma, uma diretora diferente, um filme diferente, para a gente discutir um pouco e para a gente falar também sobre essas pessoas, né, essas mulheres que trabalham e entender um pouco mais da, da suas, das suas obras, né? Então, Giovana, qual foi o filme que tu trouxe para gente assistir?
1: Eu trouxe é, As Pequenas Margaridas, ou as Margaridinhas, como eu gosto de chamar. <risos> Foi assim ah, que eu escutei fofo. pela primeira vez. <risos> eu achei muito fofinha, eu acho que é assim. É, é da Vera Shitlova. E aí, antes de entrar nisso, na verdade, eu queria dar uma comentada pra gente falar de coisa boa, colocar um pouco o um assunto mais, mais sério, né, nesse âmbito. Que é... Alguns números, vai. Queria começar falando que no ano de 2017 foi feita uma pesquisa e só 16% dos filmes brasileiros lançados em 2017 foram dirigidos exclusivamente por mulheres, e nenhuma delas era uma mulher negra. Em 90 anos de Oscar, só uma mulher ganhou o prêmio de melhor direção, foi na 82ª edição, e foi a Catherine Bigelow pelo filme Guerra ou Terror. E só outras quatro foram indicadas, além dela. No geral, os estudos apontam que personagens femininas têm menos fala e têm mais cenas de nudez que os personagens masculinos, e... É algo recente que a Hailey Berry continuava sendo a única mulher negra a ter ganhado o Oscar como melhor atriz, e a Viola Davis é a única a ganhar o Emmy de atriz de drama.
2: Só isso... a Halle Berry é a única atriz negra a ganhar o Oscar de melhor atriz?
1: Eu não sei se isso mudou, mas até pouco tempo era assim.
2: Que isso, cara? Continua, amiga, desculpa.
1: <risos> não, tranquila. Um estudo publicado pela Universidade da Califórnia do Sul, pelo Instituto Annenberg Inclusion Initiative, é, em 2019, o número de mulheres que dirigiram filmes com grande bilheteria aumentou de 2018 para 2019. Foi 10,6% de, de 100 filmes feitos ne, nesse sentido que foram dirigidos por mulheres. Mas e antes, no ano anterior, tinha sido só 4,5% dos filmes. Mas enfim, é isso. Agora para as coisas boas.
3: Vamos para Daisy's.
2: D difícil conseguir falar de coisa boa mulher no cinema, hein? porque realmente é, é uma indústria muito masculina, cara, onde assim é, é, é pouco tempo que a gente conseguiu desconstruir a figura da mulher no cinema para sair daquela coisa de, de ser troféu, sabe? É vitrine, é, é bonita, é mulher bonita, é a parceira do principal, é a mulher sexy assim. São, são pouquíssimos filmes mais antigos que você vê a mulher ser algo além disso, sabe? Assim, de cabeça, eu penso no outro só. Porque tá muito relacionado também ao que a, o que a mulher significava, o imaginário da mulher no, na sociedade, né? Mas, mesmo assim, tenso.
0: E eu acho que a gente algo que a gente vai, talvez, per, perceber aqui, principalmente falando da, da Vera Tietilov e da Agnes Vardar, é o quanto essas mulheres, mesmo sendo incríveis, tendo trabalhos incríveis, foram apagadas e foram pouco reconhecidas
1: no seu tempo, né? Bom, é, para começar falando das margaridinhas, a gente tem que começar pensando no contexto da República Tcheca, que estava há dois anos de entrar no regime comunista soviético. E isso já estava começando a aparecer ali no, nos trabalhos dos diretores tchecos e tudo mais. E isso aparece um pouco realmente em Daisy, que é meio surpreendente, assim, que não, ainda não esteja nisso, mas é, é um produto de guerra também, é uma perspectiva de de alguém que passou pela guerra, de estar tá refletindo sobre certas questões. Então, ele é um filme bem experimental, assim, ele tem... a narrativa dele não é bem linear, pode-se dizer assim, não é um cinema clássico, e ele é muito baseado em colagens também. isso Isso tanto da personalidade das Duas Marias, que são as protagonistas, quanto... De, de como o filme é montado mesmo, como acontece a edição. E o filme ele é basicamente sobre essas duas mulheres, as duas Marias, que não eram atrizes profissionais, inclusive, mas fazem um trabalho incrível, enfim. É, elas, elas são muito amigas e elas decidem que elas vão ser más. Elas basicamente estão conversando, tomando essa decisão. E aí elas têm meio que um esquema em que elas têm almoços de graça quando elas vão a encontros com homens. Então, basicamente, assim, elas seduzem a alguém, ele leva uma delas pra um encontro, e aí a outra aparece, e elas comem, e depois elas dão, dão um golpe nele, assim, de levar ele pro trem, ele ir embora, e elas não vão junto. E elas estão se divertindo, é, é um filme muito hedonista nesse sentido, porque o tempo inteiro é, é sobre essa diversão delas. É muito bonita a relação que elas estabelecem entre si, de amizade, porque... É isso, elas são as duas protagonistas, elas são as principais, e isso é muito importante de você estar tá vendo em um filme de 1966, em que geralmente a mulher tinha mais um papel secundário mesmo. Era mais uma agente do personagem masculino, e não uma agente de si mesma. E nesse filme, os homens eles não, têm, não têm esse papel tão grande, eles são realmente estão ali por, por causa de como elas interagem com eles, mas não para
0: crescer ali, sabe? É, eu acho que não tem nenhum homem memorável assim no filme. Tem as duas assim extremamente... Tu pensa no filme, tu pensa nelas, mas os homens eles, sei lá, são todos praticamente iguais.
2: Sim. Não tem muita característica. Se o feminismo for aceito, os filmes assim serão normais. Amém.
0: Eu até acho que a gente tá ali falando de um momento que é essas novelas vagues. A Tchilova fazia parte da novela vague tcheca e acho que pegando muitas novelas, principalmente a francesa, né, elas são muito machistas eles sim. Têm o espaço do homem como fodão assim e a mulher como desejo sexual só mais exatamente e exclusivamente
2: exclusivamente isso ela tá ali para ser o par ela não tem uma ela não tem uma história sabe sim
1: e é isso, mas, inclusive, sobre a novel Vague Tcheca, a Vera Stilová, se não me engano, foi a pioneira desse movimento. Então é muito importante, porque ela basicamente começou a disseminar isso no país, sabe?
0: E, e eu acho, assim, talvez não seja um grande. Eu não seja um grande conhecedor da novela Vague Tcheca, mas de tudo que eu vi da novela Vague Tcheca, o que ela faz é o mais radical de todo mundo, é o mais criativo de todo mundo. É,
1: eu acredito que sim. Ela usa bastante, principalmente em questão de montagem. Nossa, lindo. É, sim. Eu, inclusive, queria comentar uma parte desse várias partes desse filme que eu acho muito incríveis. Por exemplo, a direção de arte do quarto das Marias, eu acho que inspirou Friends, assim. <risos> Ponto. É, é isso pra mim. Mas tem uma cena muito peculiar que é quando um dos namorados da, da não é Jolie, mas enfim, ele chama ela de Jolie, é, é a Maria Ruiva, digamos assim ele liga pra ela e começa a falar do quanto ele tá apaixonado, todo esse negócio de artista e tal, que ele é pianista e ele tá inspirado pela musa, enfim. E aí elas tão, tipo, não, não tão prestando atenção direito, tão nem ligando pro cara, assim, e elas começam a elas começam a comer picles, elas começam a cortar picles, cortar linguiça, quebrar ovo, e eu <risos> acho isso muito metafórico, muito incrível. Só pra essa cena já é um filme ótimo, mas ele, ele é todo muito louco nesse sentido, ele é todo sobre... sobre tá, é um coming of age, né? Tipo, é um coming of age das duas, e acho que isso é bem importante.
2: Ai, gente, não, se é coming no veige, a gente já sabe porque você gosta, né, Gil? Porque você escolheu. Sim!
1: <risos> Realmente me vence isso aí, é mais fácil do que eu.
2: É totalmente a sua estética.
1: É isso. <risos>
0: E eu acho que o filme tem todo um tom leve, assim ele é todo engraçadinho, ele é todo good vibes, mesmo estando num momento complexo e falando de... Acho que ele quando tu vai entrar no, nos assuntos dele a fundo, ele tá falando de coisas complexas, mas ele é todo felizinho, assim, todo engraçado. Acho é um muito engraçado.
1: É, realmente, ele é uma comédia. E é, é interessante pensar nisso que você tá dizendo, porque ele foi censurado depois, quando entrou o regime soviético. Ele foi banido da República Tcheca e um membro da Assembleia Nacional acabou comentando que, entre aspas, assim, né, nós perguntamos pra esses trabalhadores culturais por quanto tempo eles vão envenenar a vida da classe trabalhadora. Que é, tipo, como se ela tivesse colocando essas ideias anarquistas na cabeça do povo, porque eles tinham medo que aquele filme fosse anarquista, e como se isso fosse acabar sendo contagioso, sabe? Então, pelo fato delas quebrarem muitos não é sistemas mas elas quebram padrões ali, sabe? E aí, tipo, o pessoal ficou com medo mesmo e censurou, e ela ficou censurada. A, a Vera Chilová, ela não conseguiu fazer filme até 1975, esse filme de 1966. Ela ficou trabalhando com propagandas durante esse meio tempo. E... Na verdade, ela só conseguiu fazer filme depois, porque ela pressionou o presidente, o Gustavo Roussac, e aí ela conseguiu gravar o The Apple Game em 76. Mas ela ficou parada, não, não deixavam ela trabalhar, simples assim.
2: Resu resumo, homens são um lixo. Sim.
1: <risos> bom, o, o básico assim, né, da, da biografia é que ela nasceu em 2 de fevereiro de 1929, em Ostrava, na Tchequia. E, bom, ela estudou filosofia e arquitetura, eventualmente ela acabou seguindo para a Faculdade de Cinema de Praga. E uma coisa interessante é que ela não se definia como feminista, ela não gostava desse rótulo. E, e óbvio, né, vendo o trabalho dela, acabaram perguntando pra ela, e ela disse assim, entre aspas, que né, é algo de que você não gosta, não siga as regras, quebre-as. Sou inimiga da estupidez e do pensamento simplista, sejam de homens ou mulheres. E ela pregava, ao invés do feminismo, o que ela chamava de individualismo, inclusive chegando a ser chamada de pela, pela pelo governo soviético, mas é interessante ver que realmente ela também sofreu uma certa repressão da época dela pra pensar nesse termo, pra pensar nessas pautas e tal. Por mais que ela já colocasse isso de certa forma no trabalho. Por exemplo, esse negócio das Marias, elas serem as protagonistas e ser algo muito forte sobre a amizade delas e não ter, não ter tanto essa sensualização pro olhar masculino mesmo, sabe? É, é, é muito transgressor e ela não tava, ela não se denominava feminista.
0: Então, o próximo filme que a gente vai falar, foi o filme que eu indiquei, é Os Catadores e Eu, lançado no ano de 2000, da Agninhas Vardá. Mas antes um pouco sobre, sobre a Vardá. A Vardá, ela, é uma, ela nasceu em 1928, na Bélgica. Ela estudou fotografia na faculdade, ela fez faculdade de fotografia, e, e ela sofreu muito com a guerra, ela veio de uma família que tinha uma certa, um certo dinheiro, assim... Mas com a guerra, eles perderam muito muito dinheiro e acabaram vivendo, em certo momento, até em um barco. E com isso, ela acabou tendo um, um, uma certa paixão pela classe trabalhadora e pela pelos pequenos trabalhadores, pelos pequenos trabalhos braçais. E eu acho que isso se, se liga muito com o que a gente vai falar depois do, do os catadores e eu. Ela é uma das pioneiras da novela Vague e ela foi um pouco deixada de lado pelos próprios membros da novela vague francesa. Ela acabou fazendo filmes na França. Ela era chamada, por alguns, de a avó da novela vague francesa. Por ela ter um pouco mais de idade, mas esse pouco mais de idade é, tipo, dois anos mais velha que o Jean-Luc Godard. É nada a ver. E por hum. ela ter começado, de fato, a fazer filmes bem antes deles. Bem antes do que seriam considerados os primeiros filmes da... da da novela vague. em 1954, ela lança o primeiro longa-metragem dela sem conhecer ninguém, sem saber fazer cinema. É um filme que transgride regra um pouco por falta de conhecimento, mas outro pouco muito por visionalidade dela, para ela ter uma grande visão. E é uma diretora que, por muito tempo, ela não foi muito reconhecida pelo trabalho dela. Faz pouco tempo, foi nessa última década, que ela começou a receber muitos prêmios honorários em, em, premia em grandes premiações, em Cannes, em Locarno, no Oscar, ela ganhou um Oscar honorário. Ela foi a primeira mulher a ganhar um Oscar honorário por conjunto da obra. E, então, eu escolhi o filme dela, o do do, de, um filme que ela lançou no ano 2000, que é Os Catadores e Eu, que é um dos meus filmes favoritos dela. É um documentário. A Vardá trabalha tanto com documentário quanto com ficção. E eu acho que muito da ficção dela é documentarizada e muito do documentário dela é ficcional e sobre o filme, né, Os Catadores e Eu. O catadores e Eu, ele começa, ele fala sobre catadores, sobre diversas formas de catar, desde catar na colheita até chegar no ponto de catar comida de lixo para se alimentar. E eu acho que ela trabalha com, com um roteiro onde todas as coisas vão se ligando de, de uma forma muito poética Pra, tu não percebe quando o assunto muda, muda de um assunto e vai pra outro.
1: Cara, esse negócio que você falou que você não percebe quando ela sai de um assunto e vai pra outro, eu acho muito louco, porque assim, é, no fim do filme ela faz duas coisas que eu acho simplesmente incríveis e que me ganham completamente. Mas uma delas é esse negócio que a gente escuta na faculdade de cinema, que quando você vai fazer um documentário, tipo você tem que prestar atenção nos personagens que você vai pôr. Pra não ter excesso, pra para conseguir manter né, o ritmo do filme, e manter a, a história que você está querendo tratar, o tema central. E ela simplesmente introduz um personagem muito curioso, em menos de 20 minutos, em, tipo assim, faltando menos de 20 minutos para acabar o filme. Corre o risco, assim, né, diriam, diriam professores, sei lá, de não conseguir concluir a reflexão que o personagem dele traz, que é o professor, catador e biólogo. Mas tanto faz, porque ela precisa estar tá capturando aquele personagem, ela precisa estar tá colocando esse, essa pessoa na tela e eu acho isso muito interessante eu acho, tipo, arriscado porque realmente eu, sei lá ouvi isso faz pouco tempo, sabe e aí de repente vê que, putz a Agnes vai dar face, sabe, tá certo tipo, fa faz bastante sentido e outra coisa que ela faz é quando ela sai com um amigo Pra caça dele, é o tesouro, né Tipo, eles saem de noite E ele pega um relógio sem ponteiro Só que ele devolve pro monte E ela vai lá e leva pra casa E ela diz que, tipo, um relógio sem ponteiros me convém Não vemos o tempo passar E ela tem toda essa reflexão sobre o tempo Um pouco sobre a morte também Ao longo do filme, meu, é tão
0: bonito, É tão sutil
1: Sim
2: Muito lindo mesmo
0: é, e ela é alguém que conviveu um pouco com a morte, ela viu o marido dela uh, sofrer muito com a AIDS e eventualmente falecer. Fazer recém 10 anos que o marido dela, o grande amor da vida dela tinha falecido de AIDS.
1: É, e ela, ela, ela trata isso de uma forma muito singular, sabe? Muito sensível, eu acho. Tipo, quando ela tem esses closes que ela mostra o cabelo, mostra a pele, e ela vai comentando sobre o tempo, né? Não sei, é tão é tão tranquilo, mas é uma reflexão profunda, sabe? Sim, sim.
0: É, eu acho que, que com o tempo o cinema dela virou muito um cinema sobre... o, o, o por, Como é muito sobre ela, é o próprio, sobre o próprio envelhecimento dela.
1: Sim. Acho que
0: os, todos os documentários dela desse século tocam no assunto do envelhecimento, do próprio envelhecimento, e principalmente o último dela, ela toca na morte, ela sabe que ela tá... Que ela tá muito próximo de falecer. E ela trata isso de uma maneira positiva, né? De fim, meio que o fim de um ciclo.
1: É, eu acho que ela literalmente tá, através dessa é, catação que ela tá fazendo com o filme, ela tá conseguindo colocar a essência das pessoas ali, impedindo que elas sejam esquecidas, sabe? E ela Sim. mesma no meio disso.
0: Uhum.
2: Nossa, que lindo isso, gente. Eu não vi esse filme, mas agora eu quero ver, pelo que vocês estão comentando. Nossa.
1: Ele é lindo. Eu não tinha visto, mas realmente eu gostei muito.
2: Nossa, então tá fresquinho pra você. Sim.
0: E por causa desse filme, também, como ela, ela trabalha muito com outras artes, ela não fica só no cinema, ela trabalha muito com instalações, ela fez uma instalação sobre a, o, o, aquele catar de batatas, né, que ela passa quase metade do filme falando sobre o catar de batatas que é uma coisa que ela que toca muito nela e esse, essa exposição ela tá num outro filme dela que é As, as Praias de Agnes e, e pra essa exposição ela se veste de batata e sai falar com quem tá na exposição <risos> dela sobre batata ela vestida de batata é a coisa mais fofa que existe nesse mundo
1: Ai, Cara. Ela... Sim, ela, ela pegando as batatas em forma de coração no filme é muito fofo
0: e ela cantando rap no final.
1: Sim, nossa, sim, eu fiquei muito em dúvida se era ela. E agora você é falando,
0: meu Deus. É,
1: eu muito sou mulher. O, o mundo devia ser dessa mulher, velho. Sim, sim.
2: <risos> que Deus a tenha, gente.
0: Uhum. Não, e eu gosto muito disso que o, o cinema dela, Itália, como já tá no, presente no, no título do filme, é sobre a relação dela com, com o assunto, né? É os Catadores e eu. O outro é as Praias de Agnês. O último dela é Vardar por Agnês. Então, ela bota, coloca muito dela dentro do filme sem ficar um negócio pedante, assim, sem ficar um negócio super inflando o ego.
1: Ela consegue. Ela consegue se diferenciar, talvez, sabe? Tipo, hum. existe essa história dessas pessoas, existe a história dela no meio e como ela interagiu. Com, com os entrevistados. Tanto que é muito fofinho quando ela elogia eles e eles ficam sem jeito.
0: <risos>
1: Mas, realmente, ela consegue fazer essa divisão, sabe? É muito importante mesmo. Pra não cair nesse, nesse pedantismo que tu disse. Bom, eu acho muito louco que ela começa... Ela faz toda uma reflexão sobre quadros, né? Das, das mulheres respigando e tal. E aí, no meio do filme, ela encontra um desses quadros que ela tá falando sobre. E eu fiquei tipo, ah, não, gente. De jeito nenhum. A direção de arte, pois aí. Vocês estão de brincadeira com a minha cara. E logo depois ela fala que ela jura que não é truque de cinema. E eu fico... Hum... Nossa, mas que maravilhoso isso tá aqui, sabe?
2: Gente, vocês conhecem aquele é, teste de best? Eu não sei falar o nome. Já ouvi
1: falar. Eu, eu sei mais ou menos o que é, sim.
2: É, então, ele foi criado... Assim, não foi criado, mas em 1985, uma cartunista, né? Alison Bestdel, que deu o nome a isso... Ela tava tirando com a cara de Hollywood, falando que justamente o que a gente tá comentando, que eles não tratavam as mulheres de forma digna no cinema, que elas estavam ali só para ser passa. Ou a parte bonita do filme, entre aspas, né? É, aí ela, ela, cara, eu achei genial, porque ela pega três perguntas e, e fala para você fazer em cada filme, pra ver se é um filme que retrata mulheres de forma digna. Olha, tem que ter pelo menos duas personagens femininas, ok, que conversem entre si. É, em alguma cena, ok aí vai essa terceira maravilhosa sobre algo que não seja homens cara, sinceramente, que filme que a gente consegue pensar onde duas mulheres são amigas em conversa e o ponto central da, da amizade delas não seja um homem
1: é muito difícil, é, é muito difícil mesmo
2: Não, assim é uma crítica muito, muito justa porque realmente é, assim claro que tem, mas se você pega grandes franquias e tal, eu muito difícil é conseguir.
0: É, eu gosto que todo ano acho que tem uma tem uma agência uh, de jornalistas que faz esses testes com os filmes com os principais indicados do Oscar e sempre sempre a maioria dos filmes não passam do, do teste.
2: Que é isso gente isso é, isso é muito triste. Não é justo com a gente não. <risos> Sim existe um silenciamento né literalmente um
1: apagamento e tal tanto que assim quando a gente começa a estudar história do cinema, por exemplo, a gente vai direto pro Méliès sobre, sobre, tipo, o uso de montagem, enfim, criação de gêneros e tal, e a gente esquece da Alice Guy Blaché, que, tipo, fez um monte de experimentação, sabe, tipo, chegou antes e tava mexendo na coisa e teve um aprimoramento técnico ali, sabe, e é pagada. Ela tem um filme, eu não lembro qual que é o nome, mas é. Se eu não me engano, é que os papéis tipo, das mulheres e dos homens são trocados na sociedade. Acho que é meio que isso que é, que é a sinopse. Aquele é da Netflix? É, não. É tipo, inspirou isso, tá ligado? Nossa, fui longe agora, hein? Não, mas é mesmo é a mesma sinopse, né? Tipo, bem isso.
0: Eu acho que é os perigos do feminismo o nome do filme.
1: Nossa, se pá. Meu, e é muito louco, porque ela tá discutindo isso tipo, muito antigamente, sabe? Eu não sei de quando que o filme é, eu não lembro de quando que
0: o filme é mas é tipo, década
1: de 20 ou coisa assim
0: Pausei aqui pra pesquisar é, As Consequências do Feminismo é 1906
1: 1906, ó, antes da década de 20 ainda Acho que é antes antes de algumas coisas do beleza, inclusive
0: Sim, antes é de muita coisa do beleza
1: Sim Ah, é absurdo isso aí Esse filme é incrível
0: mas tem um filme que passa no teste Bechedel, dirigido por uma mulher, claro, que é o filme que a Marina nos recomendou para assistir, né, Marina?
2: Ai, gente, eu tenho até que respirar para falar desse filme, porque <risos> é, é maravilhoso.
3: Com certeza. Galera,
2: o meu filme escolhido foi, filme, é filme relativamente, relativamente não, é o um filme novo, né, de 2009, um filme francês, dirigido pela Celine Sciamma, que é um retrato de uma jovem mulher em chamas. Gente, eu não tenho adjetivo, senão lindo. É um filme lindo. Mas antes de falar um pouco sobre ele, para porque vocês vão ver, óbvio. <risos> é, falando um pouquinho da diretora. Ela é uma francesa, né? Já comentei isso, eu. Ela é super feminista, muito engajada, sabe? Ela é lésbica assumida. Nos filmes dela, ela sempre traz relação entre mulheres, uma perspectiva super legal, super realista, né? Porque igual você pega aquele filme Azul é a Cor Mais Quente. É um filme de amor entre mulheres dirigido por um homem. Galera, aquilo, aquilo é nojento, sabe? Parece um filme erótico. Tirando que as atrizes, elas, elas é, acusaram o diretor de muito abuso, porque elas choravam nas cenas de sexo. É... Elas eram machucadas pela prótese que, da penetração e tal, e o diretor mandava continuar, uma coisa horrível. Você pega um filme desse, você pega o retrato de uma jovem mulher em chamas que também tem sexo, cara, é, é surreal a mudança, sabe? O filme é muito lindo. E sobre essa, sobre essa questão da sexualidade também, é, eu acho legal que nas cenas de sexo as mulheres têm pelo, sabe? porque é uma coisa natural e, e pra gente isso é natural que filme, entre, assim, dirigido por homem de lésbica que você vê pelos, pelo contrário né, ali no retrato de uma Java mulher em chamas não e é tudo muito natural, elas nunca são filmadas na forma que o corpo delas fique, é, em poses super evidentes e sexo, sabe é tem gordurinha ali tem barriguinha e, e é lindo porque isso é uma relação verdadeira sabe, isso é sexo, gente, corpo e sentimento
0: e eu acho que não deixa de ser sensual essas cenas de sexo. Elas são sensuais, não, são carinhosas, sim. mas não são sexualizadas.
2: Exatamente. É, a diretora,
1: ela comenta que ela não queria erotizar essas cenas como elas são erotizadas no cinema. Ela queria realmente passar uma paixão mais natural, sabe? E, e algo que não precisasse disso para demonstrar o amor que as personagens sentem.
2: Nossa, eu acho que ela fez isso de forma sensacional porque... Uhum. Você, você não vê que aquilo é uma cena para tentar incitar alguma coisa no espectador? Não, são só duas mulheres nuas deitadas junto conversando porque elas se gostam, sabe? Porque elas têm desejo uma na outra. E, cara, esse filme. Ai, gente, assim, não é spoiler falar que elas ficam porque você começa o filme sabendo disso. <risos> Mas a construção do desejo de uma para outra é lindo, é palpável, sabe? Você vê o, o quanto elas querem ter uma com as outras e, ao mesmo tempo, o quanto elas não podem fazer isso. Porque, pô, elas são mulheres que gostam de mulheres numa época que é proibido você ser é uma mulher que gosta de mulheres.
0: Tu, como espectador, fica nessa, nessa ansiedade com elas de querer que elas fiquem logo, assim?
2: Nossa, completamente, toda vez que ela se olhar, vou pensar, pelo amor de Deus, se peguem, vocês querem? <risos> Pegando mais você aqui rapidinho, porque eu já me apressei demais, é, o filme trata basicamente de uma, uma mulher que ela é pintora, né, é, e ela é chamada para ir numa ilha para pintar o um retrato de outra mulher, daí o retrato de uma jovem mulher em chamas, não vou contar quê. E tem que ser perfeita, porque ela vai se casar com, sei lá, um Duque, um Lodge, essas bosta aí. Só que essa mulher que vai ser pintada no caso, ela não quer, ela não quer que pintem ela porque ela não quer casar com o um homem. Só que aí começa a, a relação das duas, a criação da confiança e uma outra e tudo mais, o desejo, o carinho. E assim, é um filme só com mulheres, não tem personagens homens aparece personagem assim masculino em um momento onde está uma galera reunida, sabe? Tirando isso, não tem. Então, assim, é um filme puramente feminino, a essência do filme é feminina, sabe? Eu indico muito, porque se você quer ver o um filme de mulher para mulher, sobre mulher, veja o retrato de uma jovem mulher em chamas.
1: Isso é verdade, é, é bem isso. Eu acho muito, muito interessante como não aparece o marido da Heloíse. Porque mesmo quando a gente vê retrato dela, mesmo quando a gente vê ela, não, não, não tá ali. Tipo, ele não tá relacionado ao personagem dela porque o personagem dela não é isso. Não é o que ela é.
2: Exatamente. Naquele momento, ele, ele não é relevante. Pelo contrário. Ele, ele é o, o gatilho, né? Porque ela não quer. Porque, assim, é, o filme vai deixando sutilmente claro de que, de que ela, ela, não sei, eu acho que ela é lésbica, né? Porque se ela fosse bissexual, a ideia de casar com o homem não aterrorizaria tanto ela.
0: É, e eu acho assim que tem uma certa inversão nesse filme. A diretora acha que faz muito bem uma inversão do papel assim clássico da, na mídia assim da mulher e do homem. Porque normalmente a gente vê a mulher como esse como uma certa ah, um, um objeto de, de luxo assim que tu vai alcançar prato teu que faz parte dessa da, da trajetória do homem de ter uma vida melhor, enquanto no no contrato que nós já para a mãe da Deluise, né, o homem esse esse objeto de que vai te dar uma que, que faz parte desse chegar numa vida melhor é o homem o homem ele nunca é nominado ela não faz ela, a mãe da Deluise não dá a mínima para quem é o marido da Deluise ele é o cara rico de Milão que vai dar para Deluise uma vida que ela que ela mãe da Deluise julga melhor que quem, ela quer, de... né? é, quem é esse cara qual é a personalidade dele isso não importa o que importa é os atributos dele uh, superficiais eu acho Exatamente. isso muito divertido o jeito que ela faz isso
2: e Sim. assim, ela meio que tá fadada um destino a casar com um homem que ela, que ela não quer eu queria comentar de outro
1: personagem, que é a Sophie
2: ah, é maravilhosa
1: Sim, eu, sim, sim, de verdade, assim, eu, eu sei que o filme é todo romance e tudo mais, mas eu queria muito que, que explorasse, assim, a personagem dela, sabe? Porque o que ela tá passando, eu, eu não sei se... Bom, é um tanto de spoiler, né? Então eu não vou estar tá comentando. Mas é que ela passa por um processo muito delicado. E essa, o jeito como esse tema é tratado no filme, ele é mais acolhedor, sabe? Tipo, é literalmente a união dessas três mulheres que moram na mesma casa pra estarem se ajudando, ajudando a Sofia, né, e, e é muito bonito, é muito bonito como isso até se torna arte no meio do filme, como você consegue sentir a conexão, o cuidado que elas têm umas com as outras, e como em momento nenhum a Sophie se questiona do que ela tá fazendo, mesmo quando chega no, no momento fatídico, e é muito simbólico quando acontece, porque não, aquela cena me, me pegou assim, de um jeito, porque quando ela tá de mão dada, né, com com enfim, quando ela dá a mão pro bebê, eu, eu fico pensando, nossa, mas será que ela vai chorar por causa disso ou coisa assim? Não, ela, ela tá resoluta, sabe? Eu acho que isso é importante também de ter esse tipo de representação.
2: Eu gosto também de como, assim, a, o casal, elas ficam com medo da reação da Sofia né? E assim, e ela, e ela sabe que não tá nem aí, pelo contrário, ela super apoia aquilo ali, ela não está no lugar de julgamento, pelo contrário, ela está no lugar de acolhimento, e assim como as, as outras pessoas também estão no lugar de acolhimento com ela, não em julgamento, isso é, isso é muito bonito.
0: Ah, eu só queria fazer uma pergunta para Marina, sobre com o
2: vontade.
0: filme. Tu, tu que é uma grande fã e apreciadora de, de filmes de romance, o quão bom esse filme é como um filme de romance?
2: Nota 10. Nota 10. <risos> de nota não, eu, eu acho ali o um romance lindo demais, cara. Gente, ai, eu cheguei a arrepiar toda a cena final. Nossa, ai, eu tô toda arrepiada. Eu, 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 o plano final, aquilo ali, gente, aquilo ali é obra-prima. Eu não tenho outra gente, velho. Aquilo ali é masterpiece. A assim, é de arrepiar a atuação da Adele naquele momento... Que é isso, é de fazer o queixo cair, porque é, é, uma, é um momento simples, só que é tão significativo, é tão intenso, é tão apaixonado, aí estou tá quase chorando, lembrando. <risos> que assim, é, fecha o filme com uma chave de ouro.
0: e Então eu acho que a gente podia falar também de algumas outras diretoras, né? Que, por causa do nosso tempo, a gente teve que fazer escolhas, a gente já deixou muita gente de fora que vale muito a pena ser comentada, nem que seja citada, né? Vocês queriam citar alguns nomes aí? Eu posso também falar.
1: É, eu lembro da Juliana Rojas. Sim. Sim. É uma diretora brasileira, inclusive. Ela fez, ela fez bastante curta-metragem. Foi basicamente assim que eu conheci o trabalho dela. Mas ela também tem longas e tudo mais. E eu acho que é muito... Ela tem vários temas, né? Ela aborda vários temas. Ela chega a... A colocar temas mais de pautas feministas e tudo mais, como o aborto na Passagem do Cometa. Mas ela também é muito especializada em terror. Então ela tem trabalhos incríveis de terror pra eu dormir tranquilo, que é um curto, e o duplo. E assim, acho. assistam, sabe? Porque vale muito a pena.
2: É babado?
1: É, é babado. Principalmente pra eu dormir tranquilo.
2: Eu sou apaixonada, cadela mesmo, a Greta Gerwig. Gente. Bem, <risos> pode ser modinha, pode, não tô nem aí. Ela é maravilhosa, adorava, é, adoráveis mulheres. É lindo. É, Blade Bird é um dos meus favoritos, e eu acho que ela sabe muito bem fazer cinema e retratar mulher também. Quem fala mal dela vai pegar briga comigo.
1: <risos> Esse pano eu tô passando aí pra ti, porque concordo, modinha ou não, tanto faz, é simplesmente perfeito.
0: Ela é muito boa. Eu queria falar de duas, uma um pouquinho rapidinho e outra um pouco mais, porque eu não consigo segurar e falar um pouco. <risos> e eu queria falar da... primeira que um pouco mais é a Chantal Ackerman, que é linda, maravilhosa, dona da minha vida, também diretora belga. Ela ela é uma diretora que ela estava mais ou menos na época dos cinemas novos, mas ela nunca entrou em, em grupo nenhum. Uma diretora absolutamente livre. Ela foi ela filmou em tudo quanto é lugar do mundo. Ela fez filme nos Estados Unidos, na Indonésia. E ela tem um trabalho muito em cima de olhar. Eu amo Jane Dilma. É aquele filme de três horas e meia do cotidiano de uma mulher.
2: Amiga, você não vê filme com menos de cinco horas de duração? <risos>
0: é um filme lindo, perfeito. O final é absolutamente catártico. É importante tu ver as três horas e meia de uma vez só para aquele final catártico que eu amo, maravilhosa eu tenho uma gata chamada Chantal por causa de Chantal
2: Akerman <risos> Que fofo caraca ainda é uma Akerman velho
0: sim e o ícone sexual também linda maravilhosa e rapidinho falar também da minha de para mim quem eu sempre que eu posso eu falo é para mim o grande nome no mundo assim de de, de novos diretores é a é uma diretora senegalesa. Ela lançou o primeiro longa-metragem dela em 2019. Dividiu o prêmio do júri com o Bacural. As pessoas se esquecem disso. Mas é o Atlantix. É um filme lindo, perfeito. É... Ah, eu não vi ainda. Veja, tem na Netflix. Inclusive, Atlantix, tem na Netflix. Tem um certo aspecto fantástico no filme, que é, é o ponto alto do filme. Assim, É, é um filme... Muito belo, muito forte e catarse, muita catarse o tempo inteiro. é hum, forte e eu amo. E eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que o importante para a gente falar sobre, sobre essas mulheres diretoras é que, da mesma forma com os homens, que a gente trata os homens como autores, com diferentes tipos de, 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 de formas autorais, assim, de, de linguagens, essas mulheres têm linguagens de diferentes formas e assim, muito tipos diferentes de fazer cinema com assuntos extremamente diferentes, mas eu acho que, que uma coisa que a gente pode perceber sobre esse trabalho da, de diretoras mulheres em comparação com trabalhos masculinos com diretores homens é que essas mulheres elas têm muito ma maior preocupação em retratar mulheres do que homens em retratar mulheres como seres complexos como seres humanos né e com toda a complexidade da vida do que muitas vezes os homens acabam fazendo, que é o mais comum dos homens fazer. Eu acho que a gente acaba muito citando nomes que, uh, esporádicos de homens que fazem isso, enquanto as mulheres fazem isso de maneira mais natural, não só como, com homens, mas como, com não só com mulheres, mas também com personagens de todos os gêneros trabalham de uma maneira complexa eles sem diferenciar.
2: Galera, ou seja, vejam filmes sobre mulheres Que são dirigidos por mulheres que por exemplo, tem filmes Igual Mulheres do Século XX Eu amo também, mas é dirigido por um homem E é legal até pegar outras perspectivas Acerca disso, sabe? Até porque não vai ser só um filme sobre mulher Vai ser um filme sobre pessoas sabe Sobre desejo, sobre amor Sobre sexualidade é, Sobre tudo Porque a gente às vezes tem essa coisa De que representar mulher você tem que Fazer o personagem dela girar em torno do fato dela ser é, uma mulher, sabe? não é assim, cara. O gênero é só uma faceta do que a gente é. Então, vejam filme dirigido por pessoas que entendem o que é o que é ser a nossa individualidade, entenderam?
0: E o Querido Cinéfico da Semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinéfico. Textos todas as terças-feiras ao meio-dia e podcast todas as sextas feiras às 10 da manhã lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridocinéfilo.com, informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes no Instagram que é @queridocinefilo, e no nosso Twitter que também é queridocinefilo Um beijo a todas todos, vejam filmes dirigidos por mulheres e sejam felizes.
2: Beijos, amigos, espero que vocês tenham gostado somos bem militantes sim <risos> ativista sim é assumido.
1: <risos> beijo, gente